0: Estamos ao vivo galera, era um prazer estarmos aqui, estou esperando só meu sinal aqui dar o ok, Aí estamos aqui ao vivo, cara, que prazer tê-lo aqui no meu podcast e contribuir para o nosso público aí com muita coisa que a gente vai, vai conversar, então quero primeiramente agradecer por ter vindo até aqui, até me coloquei à disposição de lá se fosse necessário, não, eu vou lá,
1: é Lógico. Marcio, é muito bom. obrigado. Não, obrigado você pelo convite, cara. É sempre um prazer estar falando, estar conversando. É, é muito bom. Maravilha. Tem questão de vir aqui conhecer Olá <risos> já vou lá. Melhor. É.
0: Acho que a, a história da Monetize, ela, ela inspira muita gente. Só que Sim. muitas pessoas não conhecem alguns detalhes da história. Eu também não conheço alguns detalhes. É. E aí, acho que isso vai ajudar o pessoal a entender bem, né? Essa, essa jornada do empreendedor, né? Que, de uma certa forma, uma empresa que hoje desempenha um papel no mercado de marketing afiliados, infoprodutores e por aí vai, e que ajudou muita gente e que começou com um objetivo pessoal seu, né?
1: Sim, sim.
0: Como é que foi, cara, essa essa visão né, de quando você começou a Monetize, o que que você mirou para poder começar, então, esse processo de desenvolvimento da empresa?
1: Vamos lá. É, eu sou programador desde 16 anos de idade, então, como qualquer programador, a gente sempre quer fazer alguma coisa grande, algum software para pôr um nome, é o que a maioria dos programadores querem, né? fazer alguma coisa assim que ele vê e tem orgulho daquilo. Então, durante a minha vida toda, eu sempre procurei um projeto que eu fizesse, nunca terminei, sempre fazia uns projetos, começava e não terminava. Em 2013, veio um amigo meu, o Rafael Rez, e deu a ideia de fazer monetismo. Não tinha nome nem nada, né? Fazer uma plataforma de pagamentos com afiliados, com integrações, com sistemas, relatórios. Eu sabia
0: que a ideia tinha sido do Rafael.
1: É, do Rafael. A ideia foi dele. Aí... Deixa eu só
0: colocar o microfone mais próximo. Mais próximo. Isso.
1: Bom, (risos) agora... E a ideia foi do Rafael Rez, e ele até entrar como sócio na época... E não deu para ele entrar, porque ele, na época, era dono do Afiliados Brasil. E, por ética, ele falou, ó, oh, se eu entrar, eu vou ser concorrente dos meus patrocinadores. Uhum. E eu não acho legal, eticamente falando, de ser sócio de um concorrente dos meus patrocinadores. E o evento já existe, o evento tá dando certo. Então, prefiro não entrar. E aí... Aí eu falei com ele, cara, mas você me pôs a semente. Eu vou tocar esse negócio. eu gostei da ideia e eu vou fazer. Ele falou, cara, pode fazer.
0: Mas você já tinha... É... Um conhecimento do mercado antes? Não. Ah, você não tinha. Eu tinha ido num evento Afiliados Brasil. Nessa época. Quando começou Afiliados Brasil. Lá é, Flávio, eu tinha ido nesse ele.
1: evento, eu conheci o mercado lá. E depois desse evento que ele veio conversar comigo de, ah. dessa plataforma. Mas eu não entendia do mercado. Eu não conhecia o mercado. Eu era programador. Sim. Eu sabia programar. E aí eu resolvi conhecer o mercado mais. Então comecei mais nos eventos, ver as necessidades dos clientes. Enquanto isso eu estava desenvolvendo. Por fora, entendeu? E foi assim que eu fui conhecendo, e aí, com o relacionamento. Com então um relacionamento.
0: a Moneticíssima começou como um plano B.
1: Cara, é. Na verdade, eu, eu tinha uma empresa que eu trabalhava, Isso, que eu era funcionário, trabalhava. era um plano B. É. Era uma empresa: ó, se der certo, eu migo pra ela. Mas eu tenho que sustentar a casa, eu vou continuar sim. no meu emprego. Sim. Sim. Olhando por esse e, lado, sim. E aí,
0: você emprego. ficava à noite programando, final de semana?
1: Então, aí o que aconteceu? No começo, a minha ideia original. Eu já coordenava uma equipe de programação na empresa que eu trabalhava, que chama Vianet. E a minha ideia original era continuar meu trabalho na Vianet e gerenciar quem ia programar monetize e conseguir programadores. Então, com a minha experiência, eu ia gerenciar eles. Não consegui ninguém para investir, não consegui investidores. E aí eu não consegui dinheiro para pagar salário. Mal tinha. O meu salário não dava para pagar as contas em casa, atrasava direto. Então, não tinha como eu pagar alguém. E aí, um dia eu pensei, falei, cara que todo mundo tem igual, tempo. Falei, o que, que eu faço de meia-noite a seis? Durmo. Falei, vou parar de dormir. <risos> Loucura. E comecei a trabalhar, quando três e meia, quatro horas da manhã, mais ou menos. Trabalhava na monetiza até umas sete e meia. 7h30 eu pegava o carro, ia pra ViaNete, trabalhava lá até 6 horas da tarde, que é oito horas eu chegava lá, trabalhava até seis horas da tarde. 6 horas eu ia direto pra garagem, que eu tinha um escritóriozinho na garagem. Não é papo de Vale de Silício, não, era realmente garagem. <risos> e eu ia, parava o carro lá, já entrava na, na salinha lá, já ficava, eu até 11, 11 1h30. Aí ia dormir, acordava três e meia de novo. Isso durante uns 3, 4 anos, fazendo isso.
0: Uns 3, 4 anos. É,
1: na Vianet foi dois, três anos. Aí depois eu saí da Vianet e fiquei... Mais um ano fazendo isso, mas só para monetizar.
0: Do início do código até atender os primeiros clientes, quanto tempo levou? Dois pra... anos. Só para desenvolver essa a plataforma inicial? A básica, que, a não, básica. É,
1: que não é metade do que tem hoje. É, é O MVP. É. Não, o MVP eu falo que eu fiz MVP sem P. Sem P? É, <risos> sem o produto. Por quê? <risos> Olha pra você ver o que, que eu fiz. Eu... eu... Pus um stand no Afiliados Brasil 2014. A monetização foi lá em 2015. Eu não tinha produto para ah, apresentar. Só que eu pus um stand para conversar com as pessoas e entender o que, que elas precisavam, o que, que elas queriam para me desenvolver. Então eu falo que ali foi meu MVP, para me ver se tinha mercado.
0: É, você foi, na verdade, fazer ali uma, uma análise de mercado para ver se realmente Sim. fazia sentido.
1: E aí o pessoal falou, como é que estava? Tá? Eu ó, oh, cara, vai sair o beta aí, eu tô querendo sair. Só que na minha cabeça, o beta sairia um, dois meses depois. Depois eu fui ver a complexidade que era fazer uma plataforma, foi mais de um
0: ano depois. Então, mesmo com a sua experiência de programador, de gerenciamento de equipes de programação, você subestimou ali inicialmente a complexidade (risos) do que é ter uma plataforma.
1: Exatamente, muito. muito.
0: E aí, quando você começou, o que que você entregou nessa fase inicial para o mercado? Área de membros não tinha. Não, não tinha. não tinha. Era cadastro de produto. cadastro de produto, check-out, check-out. e alguns relatórios de vendas. Tá. O é check-out que você trouxe. já conectou com, com meios de pagamento.
1: É, eu na, no começo eu usei PagSeguro. PagSeguro. Aí era só o PagSeguro, mas era transparente, né? Ah, tá.
0: Entendi. Aparecia Monetize,
1: tudo Total. Monetize, mas por trás eu estava processando PagSeguro.
0: Entendi. E aí você fez essa, esse, essa primeira conexão estratégica com, com uma outra plataforma para poder então conseguir oferecer no mercado, que foi o PagSeguro.
1: É, com o meio de pagamento, é porque eu não era, adqu... eu não era subadquirente, Sim. eu tinha que ter alguém por trás. Que é né? um
0: processo era muito mais complexo muito no mais. outro momento, né? Hoje
1: já somos subadquirente, Sim. né? Mas uhum. antigamente não era. E o PagSeguro foi um também que eu levei ferro. Você veio para vida de empreendedor. Foi? Chegou a contar pra vocês o que aconteceu. Ah. Um ano, um, sei lá, uns seis meses, a um ano antes dela ir para o ar, eu conversei com o PagSeguro para poder liberar pra mim, é porque o PagSeguro tem o seguinte, quando eu te pago em cartão, você recebe daqui a 30 dias. Se você transfere o seu dinheiro pra mim, você leva mais 30 dias. E como eu recebia na minha conta do PagSeguro, eu falei com eles, ó, oh, eu não posso não hora de transferir pro meu afiliado, pro meu produtor, ele espera mais 30 dias, porque eu já esperei 30 dias, ah, tá. senão eu vou levar 60 pra pagar Sim. o cara. Então tem que ser imediato e não pode ter taxa, porque eu já paguei a taxa uhum. do cartão e expliquei todo o negócio pra ele, falei, ó, oh, esse dinheiro não é meu, eu tenho que repassar pra ele daqui a 30 dias. Então, quer dizer, cobrar a taxa dele de novo, eu não estou pagando, comprando o um produto dele. Se eu estivesse comprando o um produto dele, concordo que vocês cobrarem. Mas eu não estou comprando, eu só estou entregando a parte do dinheiro que é dele. Entenderam e falaram, não, beleza, Márcio, faço, eu já tinha a conta, a gente vai liberar só na sua conta isso, vai mandar um contrato específico e tal, vai pagar imediato e sem taxa. Eu falei, beleza. Quando eu pus no ar a o primeiro pagamento que eu fiz não foi pediu 30 dias e cobrou taxa do cara. Uhum. Aí o cara mandou pra mim, pô, Márcio, tá cobrando a taxa, pedindo 30 dias Eu falei, não, estorna, cancela, porque aí você pode cancelar, vai voltar o dinheiro pra mim, eu dou um jeito. Voltou o dinheiro pra mim, eu tive que passar minha conta física pra ah, pagar o cara.
0: Você já e começou... eu fiquei fazendo
1: assim, depositando <risos> a conta física. Você já começou fazendo
0: o fazendo um fiscal errado pra é, Totalmente conseguir... errado, mas eu tinha
1: que pagar, <risos> tava operando. é,
0: oper... uh, Como é que O eu...
1: empreendedor, né? Empreendedor, você se vira. Ah, e eu falei assim, ó, se receita depois vier atrás Sim. e quiser pagar a multa, eu pago a multa. Sim. Mas, Mas então, eu tenho que resolver o problema do meu cliente. Porque pensa,
0: se você queima com o cara que está contando com aquele dinheiro... E está
1: começando agora, o monetizador estava começando. É. Como é que eu ia queimar com ele? Ele ia falar... Oh, eu ia acabar espalhando, gente. Monetiza é foda, leva é. 70 dias. Ah, o Márcio enrola a pagar e tal. Porque talvez tem, tem cara que nem entende o que está acontecendo. É. Que tá só fala, demora demais a pagar.
0: E, e, e de uma certa o, forma, por, pela falta de opções que você tinha de meios de pagamento naquele momento, você sujeitava... Não a... tinha, como? É, então... Não, você, não, você não tem nome, é. você
1: não tem é, movimentação na plataforma. Você não tem poder no mercado. Não tem lastro nenhum para chegar um no Marcelo, chegar num banco e falar alguma coisa. É. Você não tem poder. Por exemplo, Itaú recusou minha conta da Monetize. Falou que eu não podia ter conta da Monetize por causa do, do meu nome,
0: uhum.
1: que era sujo. Sim. Quando eu abri a empresa, falou: não pode ter nome. Falei, cara, mas eu não quero crédito, eu não quero nada, eu quero uma conta bancária te pagar taxa e não quero nenhum benefício. Não, não podemos abrir sua conta. Aí foi conseguir no Banco do Brasil. Que o Banco do Brasil falou: não, a gente abre a empresa independente do uhum. sócio, mas não te dá crédito. Eu falei: beleza, eu não quero Sim. crédito. Então eu tinha esses problemas que muitos empreendedores têm. Enfrenta. Hum. E, e aí por um tempo até eu sair do PagSeguro eu fazia isso. Eu tirava o dinheiro, passava a minha conta e você recebia da minha conta física. Uhum. E depois que abriu o CNPJ abriu a conta você recebia da conta da
0: Monetize, mas eu sacava do PagSeguro para Monetize. Era né? bem pessoal o negócio. Mas os
1: primeiros meses que não tinha nem CNPJ era CPF.
0: E esses primeiros clientes da Monetize eram caras que já te conhecia, conhecia conheci. o Março mesmo? Sim. sim. A então, gente não tipo, tinha publicidade. Essa relação não. aí também. Ah, vou, ah era minha...
1: bem mais tranquilo. Entendi. Mandava um WhatsApp pro cara, ó, oh, cara. Não, não, beleza, mas resolve aí pra mim e tal. Entendi. Era bem tranquilo por isso. O bom foi isso. Os primeiros clientes. Mas cara,
0: esses caras vendiam já bem ou é caras que também tá numa fase também mais. Não, vindo,
1: não. Assim? Era, era a fase inicial, a maioria. Era a e, fase inicial.
0: E aí, quando vocês conseguiram um cliente assim, falou: cara, conseguimos um cliente realmente bom, um cara que faz um lançamento. Bem relevante. Sim, foi foi, foi mais te...
1: ou menos em dezembro de 2015. E... Aí entrou um e-book lá hum. e, do nada, num dia vendeu mais que eu tinha vendido há dois meses atrás. Dois meses juntos. Entendi. Dois a três meses da monedita, cara vendeu num dia. Não era, todo mundo pensa que é muito, não é? Naquela época eu vendia muito pouco. Sim, sim. Então, ah, sim. um pouquinho... Até
0: porque por ser ebook, né? É, e né? Mas e a, a gente teve muitos clientes plata- de e-book que vendiam E a vendiam plataforma
1: muito. era nova. Então, quer dizer, o muito dele... Hoje, se for olhar, os caras falaram, ah, não é muito. Né? Mas para mim, na monetização que estava começando, eu não tinha muitos clientes, eu assustei. Eu comecei a olhar as vendas do cara. Eu, já tava, eu lembro que eu já estava na Cielo. E eu comecei a olhar na Cielo se as vendas eram verdadeiras. Se realmente a Seara tinha aprovado, ou se era um erro de programação que estava aprovando as vendas e na Sierra não estava. Aí eu falei, como que eu vou pagar? E, e fiquei preocupado, porque era muito. Começou a entrar muitas vendas, muitas vendas que não estava acostumado. E aí, desse daí, o cara levou muitos afiliados, porque o pessoal foi, e aí a empresa foi pegando mais cada vez mais produtos. Eles viram que aguentou, que a plataforma era estável, que o cara recebeu, que estava tudo direitinho, vai perdendo então, muito Você já a tinha de confiança. Né?
0: Um, uma entrega feita dentro da plataforma, nesse caso do e-book, né? Sim, época. sim,
1: tinha entrega a plataforma É, não, isso desde quando lançou a plataforma já entregava já tinha, e-book, já. Entendi. A gente não, tem, não tinha área de membros, entendi. né, para curso online, entendi. você tinha que ter alguma área. Mas e-book, é, vídeos, é, conteúdo digital, mídia digital, a gente já entregava, desde o primeiro dia.
0: Entendi. E aí, vamos lá, você falou uma coisa importante, você falou que você tinha o um nome sujo, né? Isso é, uma, isso é uma realidade que, que o pessoal enfrenta, né? E muita gente às vezes teve algum revés ali e acabou Sim. enfrentando uma situação de nome sujo e tal. Exatamente. E você é um exemplo prático de que a vida dá muitas voltas, né? Com certeza. Cara, como é um cara que estava com nome sujo começar um negócio que virou um negócio tão gigantesco? Você conseguiu enxergar essa possibilidade naquela época de que vocês iam construir algo tão tão grande assim?
1: Não, não dá, cara. É muito difícil. Eu sei que tem gente que cria o projeto e já imagina ele grande, eu não imaginava tão grande como é hoje a Monetize. Eu falo assim, quando eu criei Monetize, o que eu considerava sustentável para mim na parte financeira era pagar minhas contas em dias e poder viajar uma vez por ano para Porto Seguro com minha família. Era isso. Isso para mim era um sucesso financeiro. E o foco da Monetize sempre foi um projeto que eu me orgulhasse mas não em si do projeto, mas também pelas pessoas que eu estaria envolvendo no projeto. Funcionários, clientes, então eu tá entregando o melhor para eles. Tanto para funcionários quanto para clientes, para qualquer pessoa que chegasse na monetiza, a ideia sempre foi essa. E a financeira sempre foi muito menor, muito infinitamente menor do que é hoje. Uhum. Então eu não imaginava esse tamanho todo.
0: Mas à medida que você viu que foi tracionando, aí essa visão foi mudando.
1: Foi... Ah, aí eu vi que realmente o projeto tinha... Assim, que tinha poder, na verdade, eu sabia. A questão é que eu não imaginei que eu alcançaria isso. Uhum. Sabe aquele negócio do... É, você, o, o, a síndrome do, do impostor? A síndrome do impostor, você fala assim, ah, isso é possível, mas eu não consigo. Uhum. Você pensa assim, né? E, mas eu sempre foquei na qualidade, atender o cliente, desenvolver o melhor para o cliente, o melhor para o funcionário. E eu acho que isso foi o que foi trazendo mais gente e foi crescendo mais.
0: Entendi. E, qual foi o momento que você se desligou da empresa que você trabalhava?
1: Em maio de 2016. A Manitiz foi para o ar em abril de 2015. Foi praticamente um ano depois. Você
0: fez o Afiliado do Brasil também de 2015? Também, todos. Então você fez...
1: Depois de 2014, todos. Entendi.
0: E em 2015 depois... você já estava com, com a Já estava com
1: software, estava com a plataforma. Já estava é. funcionando. Já. E mesmo assim,
0: você ficou ainda mais um ano, então, ainda trabalhando. Trabalhando
1: dando... nos dois. E esse um ano... Por exemplo, a Monetiz foi teu primeiro funcionário um mês antes, um mês, um mês e meio antes da saída da Vianet. Então foi quase um ano eu sozinho na plataforma e trabalhando em outra empresa.
0: E e nessa época você já estava com a demanda não somente de programar, né? Não, programar,
1: tinha que aprovar produto, tinha que fazer transferência, tinha que dar suporte, tinha que responder (risos) e-mail, tinha tudo. E E o que te
0: segurou ficar trabalhando foi justamente o fato de você não ter que sangrar a empresa com o então, seu.
1: Exatamente. O que aconteceu? A Monetize, ela foi o ar em abril, mais ou menos, 2015, e eu fui tirar o primeiro dinheiro dela lá para dezembro, janeiro, janeiro de 2016. Eu fui tirar um centavo. Até lá, todo o dinheiro é, ficava na conta, não pegava nenhum centavo. Eu tava com o nome sujo, tava devendo, e eu não pegava dinheiro da Monetize, porque eu aprendi que com outra empresa que eu tive, que deu errado, eu aprendi, cara, uma coisa é CNPJ, outra coisa é CPF. São duas coisas separadas. Quando você mistura, você vai levar os dois para buraco. Ah, CPF tá ruim. Deixa o CPF, tá bom, e vai tentando melhorar. Quando der para melhorar aqui no CPF, também você melhora. Mas não mistura que esse dinheiro é dos dois que não é. Então, eu sempre deixei dinheiro na monetize para reinvestir nela mesmo. Então, não pegava.
0: Isso tem um lado psicológico que... Que demanda você ser sangue frio, né? Eu imagino, não, não faço ideia, que não devia ser um absurdo de dívidas na pessoa física que você tinha. Não, não é não mas, mas existe uma pressão muito grande de cobrança e tudo mais e tal, né? De, você não olhava assim e falava, cara, se eu pegar isso aqui eu já mato, isso aqui já tira essa... Cara, essa isso era tão
1: forte na minha cabeça que eu não pensava que eu tinha não, dinheiro. Entendi. Eu
0: tava muito claro... Assim,
1: seu foco. Ah, a conta de luz tá atrasada. Eu falava, ah, só posso pagar mês que vem. Eu não lembrava que tinha dinheiro na conta da Monetize que eu podia pegar e pagar a conta de luz. De tão forte que isso era em mim, que Monetize não sou eu, eu não tenho nada a ver com o meu CPF, tem nada a ver com ela, que eu não lembrava, cara. Aí, quando eu pude, pude tirar um dinheiro para quitar todas as dívidas, para bancar meu salário, que aí, foi quando eu saí da empresa. Desigual, né? que, e era um dinheiro assim, que poderia me tirar e deixar a monetiza ainda saudável. Uhum, sim. Então, não foi um dia se eu vou tirar tudo agora e ela vai ganhar mais mês que vem, não. Fala, ó, então, agora eu posso tirar essa parte e pagar minhas dívidas. E agora eu posso tirar todo mês o mesmo salário que eu ganho aqui? Posso. Então, agora eu vou dedicar a monetiza para ela crescer mais e vou pagar o meu salário, que está minhas dívidas, e agora a monetiza paga o mesmo salário que eu tinha na outra empresa. Uhum. Foi aí que eu mexi na grana. Mas até lá eu nem nem pensava que eu podia pegar aquele dinheiro. Tão forte que era que eu não podia mexer.
0: Toda a fonte de financiamento foi própria própria. nessa fase toda? Foi. E depois que você conseguiu resolver o problema de CPF e tudo mais, você chegou a buscar financiamento fora empréstimo para poder crescer ou você manteve dessa forma até então? Não, sempre
1: próprio. Manitinho sempre foi capital dos sócios, capital próprio da própria empresa. Nunca teve capital injetado de forma alguma,
0: Aí quando você contratou o primeiro funcionário...
1: Ela pagava o salário dele. Entendi. Ela pagava o salário dele.
0: E qual foi o momento que você teve ali? Vamos vamos tentar separar. Eu eu pensei mentalmente assim... Três três fases, né? Essa fase inicial que nós falamos. Uma fase mais intermediária que acho que... Aquela fase assim que tipo... Você viu... Nossa, agora a gente pegou tração. E a última fase que a gente vai falar mais à frente... Qual foi o momento que você sentiu realmente que o negócio pegou um ritmo de tração interessante?
1: Então, cara, eu o senti, isso foi que foi num momento que os clientes estavam falando para outros clientes. O pessoal já vinha e falava assim, ah, eu vi falar muito bem da monetize e tal, então tinha mais gente divulgando da monetize e o pessoal vinha, gostava e, e usava a, a plataforma e, a, e cada mês ela crescia mais. Então, assim, crescimento, por exemplo, de 2017 para 2016 foi 10 vezes maior. Sei que ninguém consegue superar isso muitos anos. Claro. Né? senão seria maior Sim. que o Google hoje. Sim. Né? Seria exponencial, isso. né? É, não tem como. Chega, é exponencial, vai chegar uma hora que você não consegue crescer uh-huh. tanto. Você cresce é 20%, 30% Sim. no ano. Chega uma hora que é assim. Uh-huh. Mas, para uma empresa que está iniciando, que tinha um ano, você crescer 10 vezes no outro ano, tinha do... um ano e meio, é. você crescer 10 vezes no outro ano, era absurdo. Total. Mesmo sendo. Uh-huh. É, proporcionalmente pequena, era absurdo. Então, nisso eu, vi, eu falei cara, agora deu tração, agora a empresa vai, a gente tem que continuar fazendo o que está fazendo, que vamos crescer mais ainda.
0: E você, desde o início, fez Afiliados Brasil, foi acho que o grande evento, antes de vocês terem o um evento próprio, né? Sim, sim. E, desde quando eu acompanhei a Monetize, eu sempre percebi que vocês buscavam inovar a visão da empresa no mercado, né? Então, tipo, é uma empresa mais espojada, a questão é, de, de fazer um stand onde as pessoas se conectavam muito,
1: é isso que acontece. A monetize nasceu do network.
0: Isso que é perguntar. Quando eu
1: comecei, eu falei, eu não tinha dinheiro ah. para nada e eu não tirava o dinheiro da empresa. Então, se eu ia no evento, era eu que tinha que pagar. A empresa não, nem a monetize pagava no primeiro. Hoje ela paga tudo, graças a Deus. Mas no começo ela nem pagava os eventos. Eu que tinha que ir no evento, eu que tinha que pagar porque eu falava nós dinheiro era da monetize. E eu ia de ônibus para São Paulo, né? vinha para cá pra São Paulo de ônibus, ficava em hostel. E o que, o que eu tinha? É network, é conhecer as pessoas para poder mostrar a monetize e ver se eles se interessam. E, e pedir até ajuda. Pô, o que, que você tá faltando? O que, que falta na monetize para você vir? Para poder desenvolver e ver o que, que o pessoal tá pedindo, o que, que eles estão querendo. Então eu fazia muito isso. Conversava com as pessoas e falava assim, tá, mas o que, que é essencial? Ah, eu gostaria que tivesse isso. Tá, e o que que você gostaria que tivesse que ninguém tem? Ah, isso. Então, eu já vim com uma coisa nova que ninguém tinha, porque um cliente falou que precisava daquilo. Então, foi sempre no network. Então, quando a gente foi fazer evento, eu falei, gente, o core da monetiza é network. A gente tem que fazer um stand de network. Tem que ser network. Tanto que o o foco do Afiliados Brasil nunca foi captar cliente. Uhum. Porque a maioria dos clientes, hoje a maioria dos clientes que está lá conhece a monetize. Conhece. Uhum. Acho que 90%. Só aqueles que não conhecem o mercado, que estão lá para conhecer o mercado, que acabam não conhecendo. Mas quem conhece o mercado, quem trabalha no mercado, sabe quem é monetize. Então a gente n- n- não foca muito em ir lá e tentar captar o cliente para gente, mas mais em fazer network com o cliente. Entender a necessidade dele, mesmo que ele não venha, mas talvez ele vai falar, ó oh, eu não vou por causa disso que eu acho que eu preciso disso, vocês não têm, tá, beleza, então a gente pode melhorar ali, mesmo que ele não venha depois, mas eu estou melhorando para os outros clientes que eu já tenho. Então é sempre esse network, e amizades também, eu criei muitas amizades no, no Afiliados Brasil, assim, que são amigos mesmo, frequenta minha casa, que eu frequento a casa deles, e que não tem nada a ver com o negócio hoje em dia. Tem, assim, são clientes ainda, mas que eu estou falando que a amizade é totalmente independente, então a gente cria amigos, então é uma
0: coisa muito boa, muito alegre, muito legal, então eu falei, evento tem que ser assim e a questão também de você ser sempre acessível às pessoas, né?
1: Ah, sim, hum. adoro isso, adoro é, estar lá conversando, batendo papo, né? porque, rindo, porque a, a, a piada, o estereótipo
0: do, do dono, o <risos> estereótipo do fundador, do CEO, que, ah, sabe? Já falaram comigo
1: é, isso uma vez que e... ia ter que ser assim. Falaram para você ah, eu ia ter que usar terno, que eu ia ter que ser mais sério, porque eu falo muita besteira. Eu falo, eu, eu falo que vem na cabeça, eu vá merda vá tudo e fazer Ah, você tem que saber. Eu falo, cara, se for para mim ter dinheiro, eu ter que mudar o que eu sou. Eu prefiro não ter dinheiro. Eu quero ser quem eu sou. Uhum. E aí eu não mudei e deu certo assim mesmo. A empresa e esse negócio de acessibilidade é isso. Eu sou isso entendeu? Eu sou uma pessoa que não, não diferencio quem está conversando comigo. Se é o dono da empresa ou se é o faxineiro para mim não faz diferença, não é uma pessoa. Sim. Os dois, para mim, não, não tem diferença. E uma simplicidade também, pessoas. né?
0: Ah, é, tem... Simplici... Você tem uma simplicidade pessoal também que você carrega e você leva. Você não está preocupado com a roupa, não está tá preocupado com, com coisas que, de uma certa forma, as pessoas acabam que valoriza muito no mercado e você é você mesmo. Ah, é o que eu falo, eu é gosto de carro.
1: Aí hum. eu tenho carros bons. Sim. Já tive vários carros muito bons é, eu, mas que eu gosto uhum. eu não gosto muito de, de ternas, essas coisas, então as minhas Entendi. roupas são simples Nossa. sapato eu tenho um, minha esposa briga até hoje ela fala, velho, você é o dono da município, você pode comprar quantos sapatos você quiser, porque você tem um tênis eu falei, porque eu só tenho dois pés, então eu tenho um par ela, mas eu falei, eu não uso todo e dia. quantos carros? A carro eu já cheguei a ter cinco <risos> aí ela falava, você só tem uma bunda, eu falei, é, mas a bunda gosta de variar, o pé não o pé gosta do mesmo <risos> Quando ela não tinha carteira, eu tinha cinco carros. Agora não, agora eu tô com dois, eu já maneirei. Eu, eu vendi muitos, eu falei, cara, um dia eu acordei e falei assim, velho, o que, que eu tenho na garagem? Pra que que eu tenho essas coisas? Aí vendi tudo.
0: Tava com muito, muito dinheiro empatado na garagem. Tá
1: muito parado, velho. Eu falei, cara, pra que isso, velho? É, é, é que você gosta, aí você começa a ganhar dinheiro, o que, que você faz? Você vai investindo o que você uhum, gosta. Sim. É igual boneco. Você nunca foi, você já foi lá em casa não, né? Não. Você tem que ir um dia, você vai ver. É muitos bonecos, é muitos bonecos. Mas eu gosto, eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a comprar boneco. Então, lá em casa, é tudo, fanta- é tudo super-herói. Tudo super-herói. Papel de parede do meu banheiro é de super-herói. <risos> Entendeu? Você fala, tô na casa da criança. <risos> Mas é porque eu gosto, então eu Mas você nisso. sempre gostou de super-herói? Sempre gostei, só não tinha dinheiro para comprar os brinquedos é. que eu compro hoje. <risos> sempre gostei. Então, assim, é isso. Aí, eu sou assim. Então, se eu gosto, beleza, visto. Se eu não gosto, eu não me preocupo muito com isso. Eu não vou fazer aquilo... Para me fantasiar para outra pessoa, para aparecer. Sim. Isso eu nunca fiz e não quero fazer. Também me mais ah, mas e os carros? Carro é eu gosto de carro. Se eu não gostasse também, eu estaria andando com, com uma Paratina 83 e se me levasse no lugar, tava bom. Sim. Mas eu gosto, então vou andar com os carros que eu
0: gosto. Eu
1: sou, ah. eu sou assim.
0: Pensando lá na questão lá do processo de tração, teve uma hora que vocês começaram a trabalhar com produto físico, né?
1: Sim, sim. sim. Isso,
0: isso, isso não foi logo no início?
1: Não, foi por volta de final de 2016, 2017. Esse,
0: por aí, esse foi um, uma inovação para o crescimento, foi fundamental?
1: Foi. É, crescer muito, mas não foi nem. Não posso nem falar assim, ah, foi ideia nossa, a gente pensou, vamos fazer isso para crescer. Foi o um cliente que chegou na gente e que queria lançar um produto físico. E a gente não aceitar produto físico, também não tinha nenhum check-out para calcular frete, essas coisas. E ele pediu massa, eu preciso e tal, eu falei, cara, mas esse não é o nosso core e tal, ele falou, cara, mas eu preciso, eu quero fazer com vocês, eu gosto da plataforma de vocês, desenvolve aí pra gente o frete, aí eu desenvolvi ele, rodou uns seis meses só ele, praticamente, vendeu muito bem, e aí a gente fez mais algumas adaptações pra abrir pro mercado e resolvemos abrir pro mercado e foi muito bom.
0: Aí o mercado de capsulado foi o que mais performou naquela época? Foi. Que pegou aquele boom de encapsulado é, aí, e você estava com a plataforma...
1: Veio, exatamente, aí quando veio o boom encapsulado, a gente já estava com a plataforma pronta para produto físico. Então, veio todo mundo para monetizar, o que aumentou mais aí do nosso crescimento.
0: ver E hoje você já tem isso mais segregado, né? Tem o produto digital, o produto físico, isso já, é. já, dá uma, já deu uma equilibrada... Sim, sim,
1: está
0: praticamente 50%. 50%. Mesmo. E o que você vê de maturidade no mercado? Eu, inclusive, a gente estava numa reunião, né, estava conversando muito sobre isso, né, visão de mercado e tudo mais. Eu acho que você enxerga muito bem essa visão de mercado como plataforma. Né? É, mercado de afiliados, né, que depois nós tivemos o boom do, do encapsulado, o cosmético também performando. Sim. Agora... O infoproduto também ganhou uma força muito grande, muito por conta da própria pandemia também, que, que sim, sim. alavancou bastante. né? O, o crescimento das plataformas, de modo geral, na pandemia foi gigantesco. O a Monetize também teve um crescimento que a pandemia trouxe também. Teve, ano né? passado teve um crescimento muito grande. Foi bem significativo. Você é, consegue hoje traçar para onde o mercado está indo? Acho que a gente vai manter essa mescla ou tem ainda coisas que
1: Cara, eu acho que
0: com a pandemia
1: o comércio descobriu a internet
0: no uhum.
1: <risos> Assim, ela falar, ah, mas já existia, existia, mas você tinha muito comércio que não estava na internet. Quanto? velho? você pega aí, você pega aí o número do, Iafu... do, do iFood, quantos bares e restaurantes criaram conta no iFood na pandemia? E já existia 10, 20 anos e não tinha. Descobriu que agora ele tem que estar tá na internet. Porque agora ele tinha que ficar com a porta fechada, ele queria vender, o que ele que fez? Vou pôr no iFood, põe meu cozinheiro aqui fazendo e meu motoboy entregando. Então ele viu que isso funciona. E tem cara que não abriu a porta depois da pandemia, que já podia abrir, porque ele uhum. delivery para ele tá dando mais. Então eu acho que o Brasil, em forma geral, assim, tá descobrindo a internet. Então tende a crescer mais ainda vendas online, com afiliado ou sem afiliado, é, desenvolvimento de produtos mais para focos online e não focos. O que eu falo não é focos Online, não produto físico, eu falo assim, vendas online, não vendas físicas de porta, entendeu? O que eu eu vejo é que vai crescer muito mais no Brasil agora que descobriu que o pessoal viu que dá certo e que esse é o caminho natural. Eu acho que sempre foi. Eu que estou nesse mercado, já sabia disso há anos. Mas você pega um comerciante de uma farmácia de esquina ali, ele não pensa que pode vender online. Talvez ele nem né? falar, ah, não, dá muito trabalho, eu não entendo disso. E continua vendendo ali. Não está errado. Mas se ele vendesse online e ali, poderia aumentar a receita dele. E hoje ele descobriu que agora ele tem que vender online. Senão ele está fora. Sim. Então eu acho que o mercado vai crescer muito mais no Brasil. Isso.
0: E o posicionamento hoje mais de plataforma para distanciar do que é meio de pagamento hoje, né?
1: É, hoje a Monetize, o foco dela é ser impulsionadora de vendas. Então a gente quer te ajudar a vender. Seja o que você estiver vendendo. E não só meio de pagamento, meio de pagamento é é uma necessidade, a gente tem que ter um meio de pagamento, então a gente é mais do que um meio de pagamento, é um um impulsionador de vendas, então seja com afiliados, seja com algumas integrações, seja com alguns relatórios, seja com pagamento também, seja com split de pagamento para o seu sócio, para o seu coprodutor, para o seu gerente de tráfego. Seja como for ali, a gente quer montar cada vez mais um ecossistema para impulsionar suas vendas, onde você chega e você tem muitas coisas integradas que vai ajudar você a vender e vai te despreocupar em ter que fazer essas coisas. Você tem que focar em vender.
0: Que Que hoje é a grande expertise que o pessoal tem desenvolvido no mercado digital, Sim. né? Fazer tráfego, gerar vendas, copy e por aí vai. E, consequentemente, ele não se preocupar com todos os outros aspectos que você entrega no ecossistema, isso é um facilitador é incrível, é né? Quer.
1: Então a gente tem parceiro que emite nota, tem parceiro que cuida da contabilidade, tem parceiro que vai fazer a cápsula para ele se ele quiser, uhum. tem parceiro que vai fazer a logística de entrega se ele quiser. Então ele pode pegar esses parceiros, conectar tudo, como eu tudo, já tem integração, tudo conectado ali no ecossistema e pronto, preocupa em vender. Fez o contrato, cada um legalizou como é que vai ser feito. Eles vão fazer o trabalho, você vai fazer o seu, vender. Essa que é a nossa proposta.
0: Ah. E lá na sua trajetória, depois que você saiu da empresa, em determinado momento, você teve um outro aspecto que foi justamente com a empresa anterior que você trabalhava, né? É,
1: é teve um episódio. É, Um episódio, <risos> um, um episódio. grande episódio. Então eu saí em maio de 2016. Aí em julho, mais ou menos, de 2017, eu tava Assim, em 2017, na verdade, né, eu tava pensando, né, no começo de 2017, cara, eu tenho que formar uma equipe de, de TI. Eu tava só eu. Falei, cara, sou só eu, como programador, como servidor, como banco de dados, como tu, tudo no TI da Monetiz era eu. E hoje nós temos no TI completo mais de 80 pessoas, e antes era só eu, uma pessoa fazendo. E eu, cara, tem que montar uma equipe. E eu trabalhei na Vianet desde 2003, isso nós já estamos falando em 2017. Então eu, já tinha, eu trabalhei há 12 anos. E quando eu entrei na Vianet, era eu, o dono e o cunhado dele, eram três pessoas. Quando eu saí, eram 45 pessoas. E eu falei, cara, eu vivi a Vianet como criar uma equipe. Eu vi o Neison, que não fui eu que criei direto, mas eu vi o Neison, que era o dono da Vianet, meu sócio hoje no artístico. Eu vi o Neyson criando a equipe. Então eu sei criar equipe. O que, é que eu vou fazer? Como eu aprendi a criar a equipe, eu vou lá e vou comprar a Vianet, que eu tenho equipe pronta. É muito melhor. Uhum. Aí eu chamei o Neyson, mais ou menos em julho, falei, Neison, preciso de uma equipe e de TI, e eu quero comprar a Vianet.
0: Mas ele estava projetando vender?
1: Não. <risos> Só chamei ele para eu quero comprar. E ele olhou e falou, como assim, cara? Você quer comprar a Vianet? Ele falou desse jeito, como assim? Eu falei, não, cara, eu quero comprar a sua empresa. Eu quero comprar. É, ele já era sócio da Monetize. Sim,
0: mas ele, mas ele tinha já a visão clara do, do que a Monetize estava se Sim,
1: sim, sim, já tinha ah. visão.
0: Ele visão. É, e a Monetize já... já... Tava maior do que a Vianete sobre tava, tamanho. Ah. Tava,
1: tava maior. Já estava maior que a Vianet, é uma empresa de dois anos, Vianet de 12 de 15 anos, a Vianet já tinha uns 15 anos, já estava maior do que a Vianet. Ele sabia, ele já era meu sócio na né, Monetiz Sim. nesse uhum. dia que eu fui comprar a empresa. Ele já era meu sócio, só que ele era meu sócio assim. Eu, eu vou contar a história do Neis: como que ele virou sócio? Eu devia uma grana para ele, a Monetize não estava no ar ainda. E eu falei, tava cheio de problema, cheio de dívida, virei pro Neves e falei, cara, tá difícil eu te pagar. Como eu era funcionário, ele descontava na folha o dinheiro que eu devia. E eu falei, cara, tá difícil eu te pagar essa grana e tal, é, desconta esse dinheiro, eu te dou uma porcentagem da minha empresa. Aí foi, quem foi falar, que empresa que é essa? Porque ele sabia do nome, eu não sabia o que que era. Ele sabia que eu tava fazendo um software sabia? chamado Monetiz. E uhum. isso foi, sempre foi claro quando eu trabalhando para ele, ele sabia que eu tava trabalhando nisso. Ele falou, cara, o que, que é monetismo? Me explica. Vamos sair para almoçar um dia, você me explica. Aí você é pra almoçar com ele, expliquei, expliquei, expliquei. Ele falou, cara, você tem certeza que isso vai dar certo? Eu falei, eu tenho certeza que vai dar certo. Aí eu falava, naquela né, frase que eu tatuei, não é questão de se, si, mas quando vai dar certo. Uhum. Então não é se vai dar certo, é quando ela vai dar certo, porque certa ela vai. Ele falou, tá, então eu vou entrar nessa. Aí ele perdoou minha dívida e entrou como sócio na monetize que não tinha faturamento, não estava no ar, não tinha nem CNPJ. na época.
0: Mas a credibilidade era tão grande...
1: Ele acreditou tanto e aceitou. E aí virou meu sócio. Então, quando chegou em 2017, já era sócio da monetização, já tinha um CNPJ, já estava no CNPJ de sócio do sócio da monetização, só que ele era um sócio que não trabalhava na monetismo. porque quando ele, entrou, ele até falou assim, ó, tá bom, eu perdoo sua dívida, vou virar sócio, mas eu não vou trabalhar, é que eu tenho a Vianet, é a empresa que eu cuido, é a empresa que me dá meu sustento. Eu falei, não, cara, você vai entrar tipo como sócio investidor. Você está lá, você não tem prolabore, mas tem retirado de lucro, quando houver retirado de lucro você vai ter, mas prolabore você vai. que
0: foi a dívida. Hã? Investimento que foi a dívida.
1: É, então hoje é bem mais por mês. É mais por mês do que foi a dívida. Do que foi
0: a dívida. Foi. Então é foi um bom. negócio para ele muito Nossa, bom.
1: Nossa, muito bom. E aí eu falei, não, beleza. Então ele não trabalhava na Monetize, por causa disso que ele tinha Vianet. E aí com a Vianet ele foi, virou um diretor da Monetize. E a gente criou a Vianet e migramos com o tempo todo o TI para a Vianet e fomos contratando novos profissionais para a Vianet. Então a gente contratava um novo profissional da Vianet, pegava o mais antigo e passava para monetiza. Porque a equipe de TI da Vianet eu que coordenava quando eu saí de lá. Então era tudo pessoas que eu confiava, que eu conhecia e é o que eu precisava na monetiza, que leva um tempo para você adquirir, pra você conseguir. Então, aí fizemos essa transição Aí, como eu transição, não dava pra focar dois negócios. A Vianet é uma empresa de CRM imobiliário. Hum, é um software para imobiliário. Totalmente fora da do... Totalmente fora. E a gente tentou levar as duas empresas, mas, assim, é totalmente desconexo. E a monetize em pleno, crescimento, é, aí... e você ainda tem que focar em outra Sim. coisa. Uhum. E não dava, não dava, não tava dando eu, 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 certo. E a
0: atração era muito devagar, né? Não, e no final, o que, que você com...
1: faz? Você vai focar onde? Na monetize. Sim. Você não vai focar numa empresa menor. Então, você acaba perdendo Sim. o foco da menor. E a menor só vai indo só vai diminuindo. Então a gente viu que não dava, e aí em 2019 nós vendemos a Vianet, mas vendemos só o software, uhum. vendemos é, não vendemos, uh, funcionários não foram, ficaram todos os funcionários da Monetize, e vendemos o software que a gente tinha que era o carro-chefe da empresa, vendemos para o... E
0: como foi com essa, essa pegada de você virou sócio, virou dono, na verdade, e você virou. tinha saído como funcionário e virou dono?
1: Então, eu saí como funcionário, aí quando eu voltei ele foi fazer uma reunião com a equipe, Já eram uns 45 funcionários, né? <risos> Aí fazer reunião com a equipe, aí eu tava lá na frente e tal, tava aí o Fernanda também, que é minha sócia, e aí todo mundo já ficou olhando, o Márcio vai voltar, o Márcio vai voltar, o Márcio vai voltar. Aí o Neyson falou assim, ah, queria anunciar pra vocês que o Márcio vai voltar. Eu falei, pois é, e como dono agora? Da... <risos> falei, aí todo mundo, ah, voltei, voltei como dono. <risos> aí, aí, voltei, e o pior foi o irmão dele, o Thiago, que é meu diretor de TI, é. que ele lá na Vianete era o assim, seguinte, era o Neyson, hierarquia, falando em hierarquia, era o Neyson, eu e o Thiago. Tiago era meu braço direito ali dentro da Vianete, não tem. E quando eu saí, o Tiago assumiu meu cargo. E o Tiago falou assim: cara, agora é só o Ney se aposentar, né? Que eu vou assumir tudo. Que eu vou assumir toda a empresa, né? Então, assim, sabe que leva anos, não estava esperando ser próximo. E, e quando eu, eu voltei, eu voltei acima do Ney só. <risos> Ai, que eu era majoritário, Sim, no caso. Uh-huh. eu voltei como dono, mas majoritário, né? E ele falou, aí eles me chamaram, eu falei, cara, quando você saiu, eu falei assim, ah, agora só falta o Ney se aposentar pra me assumir, ou você volta
0: acima do cara, velho, não dá não.
1: <risos> Mas é, hoje é diretor de TI lá da gente, trabalhando e monetismo.
0: A satisfação pessoal sua num episódio como esse?
1: Cara, o que eu, o que eu mais senti satisfação é ter, poder trabalhar
0: com as pessoas que eu confiava. Então,
1: então você... Comprar a você, empresa. Você,
0: você, você, ah, entendi, você... Tava focado mesmo na questão do que você veio. Ia exatamente.
1: Não teve, não teve uma. A compra não teve um ego. Tipo, ah, eu vou comprar uma empresa que eu trabalhei 12 anos. Você tem essa glória, você tem isso. O pessoal fala: nossa, tá, realmente foi uma conquista que eu consegui fazer, trabalhar numa empresa 12 anos e depois comprar ela. Mas a compra foi motivada totalmente para ter uma equipe na qual eu confiava e que eu já ela. gostava a estratégia de negócio. A compra foi exatamente por isso. Mas é legal, se você falar que eu não senti nada, claro que eu senti, quando Sim. eu deitei, quando eu fechei o negócio que eu deitei na cama, eu falei, caramba, velho, eu comprei a Vianet, <risos> entendeu? E tem uma história também, poucas pessoas sabem, poucas vezes eu falei isso, antes de eu ir trabalhar na Vianet, o Neyson me chamou para ensinar, o irmão dele que é o Thiago, que é o meu diretor hoje de produtos, ensinou pra, isso em 2002, você vê, há quase 20 anos atrás. Ele me chamou lá na ViaNet pra ensinar ele a fazer um negócio no Flash lá e tal. Que era... Não sei se você lembra Sim, do Flash. Sim, lembro. Uhum. Né? Anima... Pra quem não sabe, Sim. gente, a animação... Fazia site Flash, né? É. animação não web era só Flash. E era pesado pra caramba. É. Então acabou que não existe mais.
0: Tava carregar primeiro,
1: Nossa, depois Nossa, não tem como carregar o site. <risos> como se fosse um vídeo. Aboliram isso, graças a Deus, tiraram isso. Mas era muito bom. Eu gostava Sim, demais é. dele. E aí pediu pra ir lá fazer, uma borboleta que o cara queria que voasse no site e tal, e eu fui lá fazer. E quando eu saí, eu lembro que eu cobrei, acho que foi 100 reais, uma coisa assim, 100, 120 reais. Pro... Isso. Eu trabalhava na época com manutenção de computador, e é o que eu cobrava pra dar uma manutenção no computador, foi o que eu cobrei pra fazer, ensinar pra ele. Porque eu não, tinha, não ensinei ninguém, não tinha preço. Falei, a ah, cara, te cobro cobra uma visita de computador. E ele, ah, beleza. E o Neyce me deu um cheque. E o cheque era da Vianete. Me... E a Vianete era na garagem da mãe dele. E quando ele me deu o cheque, eu pensei que era dele. Quando eu olhei, não, cheque da empresa. O cara tem um cheque da empresa, cara. A empresa do cara tem um cheque. Nossa, queria tanto um dia ter uma empresa que tivesse um cheque, sabe? Pra mim aquilo dali era um negócio... Pô, cara, tem uma empresa mesmo. Cara. Porque eu pensava que era só fundo de quintal. O cara me deu um cheque da empresa dele. Quase
0: você não descontou.
1: A empresa... não, não, não. Nossa, se eu não tivesse contado ia ser legal. Né? Se eu soubesse, eu precisava do dinheiro. Se eu não soubesse, eu tinha descontado. E eu olhei aqui, e você olhar assim, aí 20 anos depois, aquela empresa,
0: que é cheque, era sua. <risos> louco, né? É louco, né? É louco, né? Cara, que, que, que história, né? <risos> história. E isso faz, assim, é, uma galera que, que, que tá assistindo, que tá acompanhando, assim, pensar, né? É, parece que deu tudo certo. Não, não, Mas não. na verdade, você passou alguns... O resultado foi bom. O resultado foi bom. <risos> porque as pessoas elas olham, muito, olham muito a questão da é, conquista mas vem as, não vem... É,
1: vem as conquistas. É, chama muita atenção isso. Ah, você comprou empresa que você trabalhava. Ah, você pegou uma empresa, criou ela do zero com mais dois sócios e hoje ela é milionária. E isso é legal, você está vendo o resultado. Mas é ali o perrengue, por exemplo, Monetize. O pessoal uma vez me perguntaram, ah, você pensou em desistir da Monetize. Eu falei, eu desisti da Monetize três vezes. Eu desisti dela. E tinha que a ver sabe. um pouco
0: com, com, com aquilo que você já tinha no passado de desistir das
1: coisas que você é, ia fazer é, porque dava tanto errado, tanta coisa que não dava certo, você tentava, eu ia nos eventos de 11 cansado, com dinheiro só para almoçar, tinha que ir pro bar à noite para fazer network sem dinheiro para comprar cerveja, e hoje eu faço um evento, faço pro... a, a festa mas naquela época era isso e você fazer todo aquele esforço ficar longe dos filhos, trabalhar 18 horas por dia, longe da família e, e no final do mês você não tinha dinheiro pra pagar a conta Entendeu? Esse pessoal, né? Sim. Que a empresa até sempre uhum. deu lucro, graças a Deus. Mas assim, você não via ela crescendo. No começo é assim. E no começo, antes até dela ir pro ar, você ficava aqui e falava, cara, será que isso vai dar certo quando for pro ar? Você começa a pôr em dúvida. O sacrifício era tão grande você começa, Mas, cara, eu tô fazendo isso tudo. Se quando ficar pronto a ela for pro ar e não der certo, cara, eu perdi meu tempo. Eu podia estar com meus filhos. Eu podia estar, sei lá, é, me divertindo mais... Continuar só na Vianet. Eu cheguei um dia e falei, ah, fiquei um mês, por exemplo, na época de desenvolvimento de algumas eu fiquei um mês sem mexer no código. Falei, não, cara, vou ficar na Vianet, vou focar na Vianet, vamos fazer a Vianet antes crescer, meu antes com de isso. começar,
0: no caso. Antes de abrir o. Antes dela ir pro, pro, uhum. ir pro
1: Mas depois dela ir ar, eu ainda desisti uma vez ainda. <risos> e por causa disso, porque é tanto sofrimento, é tanta coisa que você fica pensando, será? Será? É tanto si sí na sua vida, você não tem certeza, o empreendedor não tem certeza de nada. Aí que entra a frase. É. Aí aí foi isso que aconteceu. Depois de um mês, eu não tinha tatuado ainda essa frase, mas é a frase que eu tinha falado com a Fernanda. E aí eu lembrei dessa frase que eu tinha falado com ela. Não é questão de se vai dar certo, mas quando vai dar certo. Se eu desistir agora, minha frase foi em vão. Vai ser à toa. Então eu tenho que fazer dar certo. Aí eu voltei para o monetismo. Voltei a dedicar, voltei a fazer tudo e Hoje, aí igual eu tatuou tatuando, essa frase, a Fernando também tem uma tatuagem dela, uhum. que também é a mesma frase, que é quando a gente viu que deu certo. A gente considerou que deu certo, a empresa estava certa mesmo, já tinha uns 25 funcionários, já estava com um faturamento muito bom. Aí eu fiz a tatuagem, porque agora eu falei, ah, e pus a logomarca. Eu falei, agora tá certo.
0: De uma certa forma, foi um registro, né? Porque mesmo com 25 funcionários, ainda estava numa fase ainda. Sim, mas para
1: é. mim, cara. Sim, já estava oh. já no. <risos> entendeu? <risos> para mim, que ele já era um sucesso. Se continuasse era... daquele tamanho, eu não estaria. Hoje eu estaria aqui dando a mesma entrevista falando uh-huh. que minha empresa é um sucesso.
0: Entendi. Boa.
1: Não considerei que, que ali eu poderia crescer, mas para mim já estava, pô, tá bom demais a empresa, <risos> entendeu? E cresceu muito, ó, e cresceu muito mais Sim. depois disso. Uh-huh. E, e brincam comigo, você assim, colocou a logomarca, se você vender a empresa. Falei, meu filho, eu risco aqui, escrevo vendido e coloco aqui assim, disponível. <risos> o anúncio <risos> deu certo, caramba. Porra. Aí pra outra empresa anunciar aqui, ué. <risos> eu é ai, Ligo não, posso vender. Depois eu não. E o pessoal brinca, ah, você tá tatuando logo, marca da sua empresa e um dia você vender. Eu falei, cara, ela sempre vai ser um status que eu nunca vou perder. Fundador da monetiz Sim, exatamente. Foi a empresa que eu é. fundei, a empresa que mudou minha vida, sempre ela vai ser. Pode ter outras que melhorem ainda mais minha vida, mas é que mudou minha vida. Minha realidade foi ela. Então, não arrependeria nunca de ter essa tatuagem.
0: E você montou ali o time de TI. Foi o primeiro time mais estruturado que você montou com a compra da empresa. Exatamente. né? Só que depois você tem que começar a estruturar outras áreas também, né? E acho que de uma Sim. certa forma, até com a visão de programador, né? Se de repente você se vê diante de aspectos... Cuidado financeiro, é. olhar para a gestão de pessoas, porque aí você traz um time de TI, você tem que é, ir a é, gestão é, de pessoas. Esse
1: eu tinha um braço muito forte, que é a minha sócia. Ah, Ela é mais para esse lado. Então vocês têm uma complementariedade... Entendi. Eu sou mais do técnico e ela mais desse lado aí de administrativo, gestão. Então, ela cuidou dessa parte toda da empresa, de montar a equipe administrativa, RH. Ela ficou por conta mais disso.
0: Enfim. E hoje, hoje, quantas pessoas vocês têm no total?
1: Funcionaram em torno de 200, mais ou menos. Em torno
0: de 200 né? pessoas. E aí, hoje, você, você tem os cargos todos estruturados. Tem, tem
1: os diretores, tem os coordenadores, tem os gerentes.
0: E tem o CEO, né?
1: Tem o CEO, que é o Oswaldo. É, o Oswaldo. Sim.
0: Você era o CEO da empresa.
1: Fui o CEO até o final do ano passado.
0: Até o final do ano passado. Como é que foi esse processo, cara, de, de sair... Você foi para o conselho, no caso? Vocês criaram pro um conselho.
1: conselho? Criamos um conselho e eu sou presidente do presidente conselho do agora. Conselho. E temos a Fernando e o como com conselho e agora mais três conselheiros independentes.
0: E como é que foi essa, essa migração, esse processo de, de deixar o cargo de CEO e passar... Pro conselho.
1: Então, cara, eu precisava de alguém no meu cargo para as coisas mais burocráticas, alguém mais competente do que eu. Eu sempre fui programador na minha vida. E eu fui CEO porque criei a empresa. Boa,
0: deixa só puxar um pouquinho mais. Tá longe? É que,
1: é, por exemplo, você cria a empresa uhum. e você quer que a empresa ande no seu caminho. Cara, você tem que comandar o barco. Uhum. Não tem jeito. Sim. Ah, mas não tem competência. Cara, não tem jeito, você vai ter que criar competência. Igual eu falei, eu aprendi a ser empresário, eu sempre fui programador. Eu fui obrigado a ser empresário, a ser CEO. E e tem coisas que não não gostava de fazer, tinha coisas que eu não fazia direito por não saber ou por não ter interesse. Coisas do dia a dia, quer dizer, de trabalho de CEO, de, de executivo. Sabe, relatórios, essas uhum. coisas, DRE, essas coisas que. Olhar tomadas e de decisões. Al- algumas tomadas é. de decisões... Uma coisa mas... você
0: tomar decisões estratégicas. Exatamente.
1: Nós vamos ali. Uhum. E posso até falar. Vamos passar aqui e aqui. Mas agora, fica olhando, você tá passando aqui, você tá indo, tá chegando ali. Isso, para mim, era mais moroso, entendeu? Precisava de alguém melhor do que eu nisso. E o, o Oswaldo tá com a gente desde o começo, né? Desde 2016.
0: E t- ele tem a formação em direito, né?
1: É, ele é advogado, ele começou como advogado, né? Começou como advogado contratado, nem carteira assinada ele era. Uhum. A gente até fala: o menor salário que a Monetiza pagou foi pra ele. Que a Monetiza nunca pagou um salário mínimo. A gente, nosso menor salário é mais que um salário mínimo. Uhum. Eu sempre falei: ah, não, gente, um salário mínimo é o que o governo define. Nosso, salário, nosso menor salário tem que ser mais que o salário mínimo. Só que ele, como era contratado, ele ganhava um salário mínimo. E ninguém na Monetiza ganhou Sim, é. um salário mínimo. Ele tinha o salário <risos> menor de todos. <risos> ele teve o menor de todos. Porque ele não era CLT, né? Ele era contratado e a gente tinha fechado oh. um salário mínimo com ele. E depois ele virou funcionário, CLT hum. mesmo. Aí virou gerente de, do, do, de, do jurídico, né? Gerente do jurídico. E depois virou. não ah, o outro cargo dele, eu esqueço como que chama. Não é coordenador, é acima de coordenador. Ah, depois aí puxa meu orelha. Uhum. E, uhum. e aí virou ou, que a gente viu que ele estava preparado. Então é um cara que conhece os nossos valores, conhece o nosso propósito, sabe o que, que a gente quer para monetizar, para ele tocar naquele caminho que a gente quer.
0: Mas para você, era claro que seria o Oswaldo, ou vocês foram.
1: Não, 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 não é claro. Tinha outras pessoas, uhum. outra pessoa também. E Só que a outra pessoa também é bem parecida comigo nessa uhum. parte. E eu queria uma pessoa mais, mais para a área executiva mesmo, sim. entendeu? Uhum. Então, se assim, não era claro, mas como fomos tomar a decisão, achamos melhor que fosse ele.
0: Bom, e aí você também foi surfar numa outra função, né? Que é a função na área do conselho, né? Sim, sim. E o que, que mudou na sua rotina depois disso?
1: Então, cara, é, muda muito, né? Porque você para um pouco o cooperacional, então no momento, primeiro momento, o que você pensa? Tem muito tempo livre. Eu não tenho que estar, eu não tenho que... e, e foi no meio da pandemia que eu não tinha que ir para a monetize mais porque a pandemia não permitia a gente ir, né? Uhum. Então eu já, já trabalhava de casa. Então o que mudou na, na rotina é que a parte que eu ficava de vez em quando pensando na estratégia da monetize, agora eu tinha um tempo livre para pensar nisso, né? E eu poderia ficar pensando nisso o tempo todo. Então foi isso que mais mudou, tirou um pouco o operacional. Só que uma coisa que eu não tirei, eu parei de ir por causa da pandemia, eventos, essas coisas, que eu sempre fiz isso. Como você falou, você é um Sim. cara muito... Eu sempre gostei Sim. de estar tá conversando com os clientes novos, o com os O carisma que você tem. Eu sempre gostei disso.
0: Tanto que você veio, você veio de BH para cá para um evento só, né? Foi.
1: <risos> só só para evento. É. E... E, eu, e, eu, e vim de carro ainda, né? Eu falei, eu quero dirigir. É, Minha esposa falou: Não vai comprar. Por que você não vai de, pa, de avião? Eu falei: Ah, eu tô querendo dirigir um de carro, pegamos um carro mesmo. e E eu sempre gostei disso, que eu parei de ir em alguns eventos, mais por causa da pandemia. Aí esse ano começou a voltar. Acabou que eu não fui nos primeiros, e agora eu já falei com eles: Não, eu tô em todos. Então eu vou ter uma parte, entre uma aspas, bem grande operacional que é estar tá em eventos. Por exemplo, tecnologia. É, eu que desenvolvi a plataforma, né? No inicial, né? Hoje uhum. tem muito código que não é meu mais porque tem muitos profissionais lá. Mas como o Core fui eu que fiz, eu ainda tô lá na parte de TI com o Thiago, que é o diretor de produtos. Então eu tô com ele, tendo reuniões com ele pra poder alinhar como é que vai ser feito, como vai é é ser coisa. Então eu tô, tô... Ali eu não tenho um cargo. Sim. Então ah. eu não posso falar eu sou um diretor, Sim. não. Eu sou conselheiro. Sim. Só que eu não...
0: Logicamente não, você vai exercer uma função. Não, não,
1: não abandonei a empresa, não é isso. Entendi. Só que eu tô fazendo. O que eu fazia de melhor... E a parte que eu não fazia de melhor, eu tô deixando para uma pessoa que vai fazer melhor que eu. Você entendeu? Uhum. Tô focando na minha empresa no que eu sou melhor. E não tenho esse ego, porque muita gente fala assim, ah, eu fundei, eu quero ser CEO, porque eu fundei. É. Eu falei, não, cara, não tenho esse ego. Eu, 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 eu sempre falei, uma vez me perguntaram isso há uns dois anos atrás, ah, mas se você, você deixaria de ser CEO ou você quer ser CEO porque você fundou? Eu falei, cara, enquanto eu achar que eu sou o melhor para a empresa, eu vou continuar sendo. O um dia que eu achar que alguém é melhor do que eu para ser o CEO da empresa, essa pessoa vai ser nomeada. Enquanto eu achar que eu sou melhor, mesmo eu não tendo as competências técnicas de um CEO, tipo currículo, Sim. alguma coisa assim, experiência, uhum. e se eu achar que para a empresa eu estou melhor nesse cargo, eu vou ficar, quando eu achar que o meu cargo for melhor para a empresa eu ser um programador, eu vou ser um programador. Não tem problema. A questão é que eu quero o melhor para a empresa. A empresa... Ela tem que crescer, ela tem que ser melhor. E a empresa hoje não é só eu. Uhum. Pô, tem 200 funcionários. Se falir essa empresa, são é. 200 pessoas que Sim. vão ser prejudicadas. Fora o mercado. Então, né? eu
0: posso Hã? Fora o mercado. Fora né? o mercado, produtores,
1: comprar. afiliados que vendem Sim. lá. Imagina se um dia falar, oh, gente, acabou. É não... um
0: propósito que foi construído. né
1: Entendeu? Então eu não posso ter um ego de falar, Sim. eu quero, porque eu sou ego e deixar o negocinho para Não. Então antes que acontecesse alguma coisa que ela... Poxa, eu já vi, falei, não, cara, para essas coisas você é melhor que eu, então execute aí, boa sorte, vai ter trabalho muito mais, e, é. e eu vou ficar na parte que eu sou melhor. E
0: esse processo de transição levou muito tempo? Entre, entre vocês tomarem essa decisão e, e passar o bastão e...
1: Cara, levou alguns meses do, 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 do ano passado, mais ou menos, alguns meses para a gente tomar essa decisão e passar. E o processo de conselho leva um pouco mais tempo porque era uma coisa nova para nós três, para os três sócios, né? O que, que é conselho de empresa, né? Pô, muita gente não a, sabe antes né? disso. Você não... não fazia a mínima ideia. Eu sabia que existia uhum. e achei o nome oh, até bonitinho. presidente de conselho, pois é Charming, é, é, inglesa, é. Charming, entendeu? pois é, falar lá fora. Aí você até
0: mudou o crachá que <risos> nos eventos internacionais, né? É.
1: Agora é Charme. É. É, não, mas os cachorros sempre coloca o dono da porra toda. Dono então, da porra dando toda. <risos> Continua sendo dono da porra antes eu não fosse o conselho. Boa. E, e também era um bicho de sete cabeças, então a gente. Contratou uma consultoria para ensinar, para mostrar para a gente como é que funciona e tudo. Estamos contratando três conselheiros independentes, que são conselheiros que não fazem parte da sociedade, que não fazem parte da monetize.
0: Esse processo de contratar esses conselheiros eram pessoas que vocês conheciam ou foi indicado? Não,
1: foi indicado. A gente fez entrevista com os oito conselheiros. Para escolher três, mas são conselheiros que são conselheiros há anos, que têm experiência em conselho, já foram CEOs de empresa ou diretores, uns ainda são diretores de algumas empresas, de uma empresa, entendeu? Tipo assim. Então são pessoas que vão compor o conselho experiente nisso. Então esse processo a gente está aí adaptando ainda, fazendo crescer ainda, funcionar direito ainda o conselho.
0: Que coisa, né? Você não imaginava que ia chegar onde chegou, né?
1: Pois é, como?
0: É. mas hoje você já consegue ver mais longe né? Não, A gente consegue, já consegue, consegue enxergar um horizonte é porque depois, depois mais... que
1: você bate numa barreira você fala, cara, isso daqui pra mim era impossível
0: uhum. agora nada mais é
1: nada mais é, eu por exemplo quando eu era novo, eu lembro uma vez que eu era doido pra conhecer os Estados Unidos, eu era apaixonado com os Estados Unidos eu ainda sou, né? não uhum. deixei de ser mas era louco pra conhecer, louco pra conhecer e eu era novo, cara, e eu fui olhar o preço de passagem pra que que eu fiz isso? Cara, era, tipo, dez vezes mais que eu ganhava no mês, só passagem. Eu falei, cara, eu nunca vou pros Estados Unidos. Nunca Hoje eu tenho uma casa em Orlando, cara. Cara, <risos> meus filhos estão lá nesse momento com a mãe deles, entendeu? Show. Tipo assim, cara, depois que você passa dessa barreira, você fala, cara, eu nunca... Você pensar, eu nunca vou ter dinheiro pra comprar uma passagem pros Estados Unidos, que é muito caro. E agora você tem uma casa uhum. lá? A casa é sua? Entendeu? Tipo, cara...
0: Isso é surreal, né?
1: É surreal. Aí você já fala, agora eu posso pensar o que eu quiser que vai Sim, dar certo.
0: É. E aliás, tem uma história dos Estados Unidos, né? Que você foi uma vez para Las Vegas que eu achei muito interessante. É? A gente tava conversando. Você pode contar essa história?
1: Posso, posso sei <risos> lá. A gente tava eu
0: conversando no evento lá e eu achei fantástico essa história. E a galera precisa saber.
1: Pode contar? Pode. Caramba, velho. Foi assim, em 2015. Eu, 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 igual eu falei, sempre fui doido para os Estados Unidos. Em final de 2014, eu tirei o visto. E é, naquela época, eu era casado com a Fernanda, que era a uhum. mãe dos meus dois filhos, né? E aí nós tiramos vi, o visto e tal, e doido para os Estados Unidos, doido para ir pros Estados Unidos. Aí o Sandro, né? Amigo nosso, eu trabalho na Vianet ainda, 2015, foi quando o monetizou, foi pro ar, né? E ele chegou para mim, eu arrumei uma passagem aqui, 800 reais e de volta. O Sandro era, era da Vianet? É da Vianet, e aí ele falou assim, consegui mas consegui aqui uma passagem de 800 reais e de volta por pessoa, foi 800 reais pra onde? Las Vegas, eu falei não, eu não vou pro Estados Unidos pra Las Vegas a primeira vez, não é possível muito surreal e não, 800 reais, eu falei tá, só que eu não tinha dinheiro tipo, mais 800 reais de 10 vezes quem não pode pagar <risos> eu falei, eu posso, né? 800 não, na verdade dava 1.600, 1.800, é, acho que foi 900 deu 1.800
0: uhum. por causa das taxas? Tudo...
1: é, por causa de duas pessoas, né era 900 cada. Entendi. Aí era 12. Aí beleza, só que eu tinha um cartão de crédito da Caixa Federal que era adicional da minha mãe. Porque minha mãe, a Caixa ofereceu um cartão e ela já tinha um, e ela também não tem dinheiro. Ela falou assim: eu não preciso ter dois cartões. E eu não tinha cartão de crédito nenhum. Aí eu falei assim: ó, oh, meu filho, a Caixa, eu tenho um cartão de tal banca, não sei qual banco era, e a Caixa me ofereceu um cartão. Você não tem cartão, você não quer ficar com esse processo, só você usa? Tá no meu nome, tá, tá, mãe. Quero. Então ela pediu um adicional pra mim e me deu. Então aquele cartão só eu usava. Então é como se fosse o meu cartão, mas tava o no nome da minha mãe. Não tinha nome de cartão. Então eu tinha esse cartão da caixa só. E quando eu fui, eu comprei uns dólares. Falei só, vou com um dinheirinho, né? E vou passar o cartão lá e gastar esse dinheiro aqui. Mas não posso passar também muito cartão que eu tenho que pagar depois e tal. Mas eu tenho, tenho um dinheirinho, tem um cartão aqui. E beleza. Chego lá nos Estados Unidos, primeira coisa, alugar o carro. Né? Já tinha lugar reservado daqui? E entrou né? direto.
0: Não tem problema. Ah, entrar?
1: entrar? É. Então, a conexão era Belo Horizonte, São Paulo, São Paulo, Nova York, Nova York Las Vegas. Né? Hum. Mas era 800 reais, eu ia Migração até pra Europa. Pra Nova... <risos> Nova Aí chega em né, Nova York, que é onde você desce, na primeira cidade, que você desce nos Estados Unidos, é onde você faz a imigração. Uhum. E eu falei, cara, eu não falo inglês. Como é que eu vou fazer se esse cara me perguntar as coisas? Eu não sei o que falar. E eu falei, caramba, não sei o que falar. E lá fica, não pode usar celular, não pode usar celular. Eu falei, caramba, eu não usou celular, como que eu vou falar com esse cara? E eu tremendo, né, cheguei lá, dei os dois passaporte, ele olhou. Bem-vindo a Nova York. <risos> Welcome to New York. Eu falei, caramba, velho. E nunca mais aconteceu isso comigo, só a primeira vez. Só a primeira vez. Até hoje eles me perguntam, tendo no... mesmo tendo casa lá. Não, já perguntou. Hoje, a última vez que eu fui, perguntou quanto eu tenho dinheiro e pediu pra ver. Eu falei ah tantos dólar mais cartão de crédito ele falou deixa eu ver eu tive que mostrar os dólar pro cara e no que dia, eu, graças a Deus eu tô na vamos embora vamos desce Nova York faz conexão vai para Las Vegas desce Las Vegas vou lá ó tô com um carro alugado aqui aí eu já tava com o celular já traduzindo já para ver tudo né tô com um carro aqui Aí mas tá, beleza tal tal pelo tudo tal é... quer seguro eu falei não, não quer seguro não Ela falou assim senhor o senhor é estrangeiro senhor obrigado até seguro falei, então, quase que eu falei então porque o que quero então moça, põe esse seguro aí meu Deus, quanto que é a mais, a mais tantos dólares por dia, eu falei, pelo amor de Deus, vai põe mais seguro aí vai passar o cartão, o cartão não passa vai passar o cartão, o cartão não passa eu tô falando, não, pelo amor de Deus, moço, tem que passar não passou, não passou, aí liguei, aí saí da fila, liguei pra minha mãe, pra minha mãe ligar pra caixa, aí liga pra caixa aí a caixa, pode passar de novo que vai dar e já tinha avisado, né, que cartão você tem que avisar que você vai viajar, Sim. né, pra aprovar. Fazer a comunicação. É, você tem que avisar, eu estou uhum. indo pra tal país pra eles poderem liberar a compra naquele país. E já tinha feito isso, já. E aí minha mãe ligou pra ela, ela disse, não, deu problema aqui, já tá liberado, pode passar. de Aí voltei lá, moça, tenta de novo. Ela tentou? Não, deu. Meu moço, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar sem carro e tal? Ela falou, faz o seguinte, deixa um dinheiro aqui de calça, calção, quando você for embora, você pega. E, e ainda a taxa do carro todo, né. Aí vai lá e eu, Dá o dinheirinho que eu tinha que era O que pouco. você
0: ia pagar no Brasil quando eu voltasse só, que era que você pagava pagar o cartão de crédito, e você ainda pagou em dinheiro. É,
1: porque o dinheiro que eu estava no bolso era mais para comida, essas coisas do dia a dia. Entendeu? Eu não estava contando pagar hotel, cartão, carro, essas coisas com dinheiro, não eu ia pagar com cartão. Então eu calculei assim, ó, cartão, você paga essas coisas que pagam cartão, o que não dá cartão, talvez comida, talvez comprar um presentinho, alguma coisa, você usa o dinheiro. Aí já deixa o dinheiro no, no carro. Aí chega no hotel, cartão não passa, cartão não passa, sai do hotel, ligo minha mãe, minha mãe liga, liga ali. A caixa, pode tentar de novo, não passa, é uma prova. Eu falei, oh, meu Deus, eu falei pra minha filha, onde que eu vou dormir, pelo amor de Deus, meu voo daqui uma semana. Eu não posso, eu tenho que dormir em algum lugar. Ela faz o seguinte, deixa um calção em dinheiro e paga o hotel em dinheiro, que aí a gente, aí vai meu dinheiro quase todo, velho, só no carro e no hotel. E o cartão não funcionou nenhum dia na viagem o dinheiro que eu levei foi o que tinha no final das escola, depois que eu paguei o hotel, o hotel eu fiz os cálculos falei, cara tô em Las Vegas, beleza, o que que eu posso gastar por dia de comida? era 10 dólares de manhã, 10 horas da tarde
0: Nossa, não deu
1: nem pra poder jogar não, eu joguei uma vez, eu tive que jogar na roleta eu jogou? 5 dólares lá, eu falei, deixa eu e ver perdeu. ganhei, ganhei, levei no guarda, bora. joguei no vermelho <risos> e deu vermelho só pra falar que eu não joguei <risos> <risos> vocês, só só, jogo. Uma vez, só uma vez. Aí e você cara, não arriscando, eu vou que eu 5 dólares tudo. no vermelho lá. Deu vermelho, me deu 10 dólares, guardei. Peguei uns 5 dólares, troquei os outros, eu levei e tá lá em casa. Os outros eu levei os 5 dólares pra casa. E, e o que eu peguei, eu peguei de volta. E, e foi isso, cara. Eu fiquei em Las Vegas, era curtir, foi uma viagem muito boa. Conheci Las Vegas, que eu não conhecia, conheci Estados Unidos, que eu não conhecia. Foi muito boa, mas não foi nada luxuoso, não. Foi não. Las Vegas, mas Pô foi nada né? luxuoso, foi perrengue, foi.
0: É. Mas aí depois você voltou para Las Vegas depois que a, o voltei, jogo durou. Voltei, voltei. Aí você... É,
1: voltei e... Você
0: jogou outro jogo lá? Pois é.
1: Aí é o problema, né?
0: Aí eu perdeu botei muito dinheiro. dinheiro. Perdi.
1: voltei <risos> com muito dinheiro, aí fudeu. Eu não posso para Las Vegas, mas eu voltei com muito dinheiro e... Não. Aí eu botei, por exemplo, é, foi em 2019, eu fui com a minha esposa, né, Lorena, nós fomos para Las Vegas e ela ficava reclamando, que eu ficava só jogando o dia inteiro.
0: pode deixa eu jogar,
1: eu quero jogar, eu tô em Las Vegas, eu ficava só jogando, só jogando.
0: E você conheceu a Lorena, Lorena onde?
1: A Lorena eu conheci governador Valadares.
0: Governador Valadares.
1: Governador Valadares. Um amigo meu conheceu uma menina pelo Tinder e pediu a menina pra levar uma amiga, que ele ia levar um amigo. Nossa, pelo é no Tinder. E eu não conheci a Lorena pelo Tinder, entendeu? Ah, foi uns dois dias pelo Tinder. Aí ela levou a Lorena e ele Network me Network no Tinder. No Tinder. Aí saiu uma noite com as duas, aí foi assim que eu conheci a Lorena.
0: Caramba, que coisa, né? Aí casaram.
1: Casamos.
0: Qu- quanto Três tempo anos, já? Três anos.
1: Três anos.
0: E, cara, você falou tudo isso aí. E o que, que falta na sua vida ainda pra para conquistar.
1: Caramba. Porque você tá
0: no meio da vida ainda, né? Cara... Tá com 40 aí? E...
1: 42.
0: 42.
1: Um corpinho de 41. <risos> é... Cara, tá aí. Coisa material, sei que tem muita coisa ainda que eu posso querer comprar e tal, mas não sustenta a gente. Uhum. Eu gosto de ter, é Sim. bom demais ter dinheiro e poder comprar as coisas, não é isso, não existe esse negócio de dinheiro traz que ajuda muito a você ser claro. feliz claro, porque é você paga a, a pessoa... pô, é. velho, você já dorme feliz porque suas contas tudo pagam, uhum. você já pode viajar quando você quiser, pô, então traz uma certa felicidade sim só que eu acho que é mais é o propósito, né que é transformar e evoluir vidas, né, cada dia mais que eu puder transformar e evoluir vidas que eu conseguir mais, pra mim vai ser mais satisfatório e isso tá, é muito, trazer, tá muito
0: ligado né? às premiações que vocês fazem, eu vejo que existe um simbolismo muito grande Que vocês criaram em relação à, à entrega das premiações, né?
1: É, esse é o foco da Monetize. É o propósito dela, né? Transformar e evoluir vidas. Seja qual for. De qual forma que ela chegou na gente, que a pessoa chegar na gente, poder melhorar a vida dela de alguma forma. E as premiações é isso. É mostrar pra ela o que ela alcançou. E isso é um marco na vida da pessoa. As premiações a gente achou importante... Porque uma coisa é você ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Agora, quando chega uma empresa e te dá, olha aqui, parabéns. Você já muda a sua realidade. Você uhum. fala, caramba, olha aqui, estou pegando uma placa de um milhão, cinco milhões.
0: Qual que Quem é a maior é... placa?
1: É, 30 milhões.
0: 30 milhões. E já, que já, é o martelo. Já, o, martelo é o martelo já foram dados para muitas pessoas. Sete, pessoas? sete pessoas. Sete
1: pessoas. Então, você imagina, você recebeu uma simbologia dessa, tá na sua casa, você olha cara. Aí você lembra, igual igual no meu caso, aí você lembra como você era antes, há dois anos, há três anos atrás, não tinha dinheiro. E quando fala uma placa, as
0: placas são. são A de 30 milhões, ela é. Não,
1: lá não. não. A a de 250 mil é desse tamanho, a de 500 é um pouquinho maior, um milhão maior, 5 milhões é isso. A de 15 milhões é um negócio desse tamanho, é um escudo do Capitão América, tamanho real. Escudo do Capitão América. Que vem num quadro né, com acrílico, com vidro. E o martelo, se pôr aqui nessa mesa, ele é mais ou menos desse tamanho, com uma redoma de acrílico. Eu vi do martelo. E o martelo é 30 milhões. Aí é é pesado. Tanto que no hangar a gente só dá as placas pequenas. Essa placa de 15 e o martelo, a gente só põe lá e Correndo. chama as pessoas para tirar a foto, porque a gente tem que mandar entregar para ele. Entregar, Se eu entregar assim? ali, o cara me mata. Como, como eu vou levar esse bode avião? Não tem como, né? Então, a gente manda entregar na empresa dele ou na casa dele. Mas
0: mas aí, no hangar, você... por exemplo, quando vocês vão distribuir das placas menores até as maiores, é muita gente hoje sendo manejado. Ficou surreal já. É, ao último, cara, tinha que ser coisa qualquer coisa mais rápida. Ah, fulano,
1: vem cá pegar 250. Aí pegava, tirava foto e passava.
0: Próximo. Porque para esse mercado 250 é relativamente é, pouco. simples de alcançar, né? É, e aí não dá
1: para ficar muito ah, entrevistando, ah, conversando, né? tirar foto passa. Tem que ser assim, porque é muita gente. Você é. vê lá no H, tanto de gente que vai passando para tirar foto, não? por causa das placas, é muitas placas.
0: É. Incrível tudo isso, né? E essa simbologia que você criou, que, que no final das contas se conecta com o que é o Márcio, né? A questão do, do, do martelo
1: É, porque as placas são o seguinte A primeira é prata, bronze e ouro certo. Aí é placa normal, normal. Uhum. Aí a de 5 milhões é a da Mancho, E tem a, a marca da garra do Wolverine Assim nela ah. E a de 15 milhões é o escudo do Capitão América E a de 30 milhões é o martelo do Thor, né? O Mjolnir
0: porque existe uma. uma por que escolheu Thor como cedo de 30 milhões? Teve alguma.
1: Não, não. Foi, foi, foi aleatório. Não, não quer dizer que ele é melhor que Entendi. o Capitão não nem é nada, não. Entendi. A gente foi. Ah, qual que é a próxima? Ah, essa. Então vamos fazer isso. Ah, seria legal se fizesse isso. Aí a gente faz. Isso eu acho que foi a criação sua. Foi. Mas assim, a equipe está engajada sim. com isso. Aham,
0: sim. Por exemplo, e, não, isso já não que eu, um, um,
1: a placa, a eu cultura. tive a ideia de fazer uma placa, vamos fazer uma placa tá, tal, vamos. Aí, por exemplo, a Jasamante me apresentaram. Foi a primeira temática. Me apresentaram. Eu só olha aqui. O que você acha de fazer a, a de 5 milhões e a adamante? Pô, porque depois de ouro, o que que tem? A ah, adamante. Pô, legal. Gostei. Aí pegou a de 15 milhões. O que que, que que vem? Tá. ou é, Você tem prata, bronze, ouro, a, é, dia, é, pra, é, bronze, prata, ouro, adamante. Deve ser diamante depois de adamante. E agora? Aí vão pôr vibrânio Que aí é o escudo do Capitão América. E eu tenho um escudo lá em casa do Capitão América, né, uma réplica. E viram e falaram, cara, vamos fazer o escudo. Vamos mandar fazer o escudo com a logomarca da monetize. E, então o pessoal mesmo que vai dando ideias. As ideias não foram minhas, não. O pessoal que vai eu, Do martelo eu achei loucura. Eu falei, não vou fazer. Você achou? Aí eu achei, ninguém vai fazer o martelo igual. Não não vai. Aí o pessoal, não. O pessoal que faz pra gente, faz. Aí o cara chegou com um protótipo. Eu falei, cara tá lindo, só falta o cabo de cores que consegue fazer, eu consigo, eu falei, tá. e esse aqui dá pra aproveitar e falei, não, então esse é meu, aí tem um protótipo falei, caso, e, tem um, ah. e o cara fez com o cabelo, igualzinho do filme, Martelo, cara, mesmo tamanho, igualzinho do filme, eu falei, velho, pensei que não ia conseguir, e ficou top, e agora nós estamos pensando em outro aí, <risos> pra 60 ah, milhões. Pra 60 milhões, é. porque hoje... Dar spoiler, vou te... Mas ele já tem
0: mente o que, é que poderia ser. Aí podemos pensar no Hangar 2022.
1: Cara, a gente queria pro 2021, 2022, que... é, 2022, é, 22. É. Eu, eu pensei que nós estávamos em 2020. Desculpa. 2022. 2022, 2021, né? não tem como fazer mais. Porque a gente gosta de fazer o um hangar no, no, em abril, porque é o, é o mês que a é Monetize foi ao ar foi 7 de abril. E o hangar ele tem a simbologia pra gente: é. é eita! Network. É, melhorar as vendas, né? E, e a festa. Que é Entregar as premiações, comemorar o aniversário da monetize. Então são esses três objetivos com o H. Então o network. É, você já foi no H? Não já? Sim. Então você vê que você tem lá almoço, jantas, Sim. tem tudo, tudo. lá. Uhum. Você, você entra de manhã e sai à noite. Uhum. Não de ir hotel dormir, porque a gente quer o máximo de network possível. A gente não quer que a pessoa vá Sim. almoçar com meio grupo de, meia dúzia de pessoas. Não, a gente quer que você faça network no evento. Então a gente dá o almoço. Então, ele é focado nes, nessa parte. As palestras é a parte de evolução, de melhorar as vendas, ensinar as pessoas com outras pessoas que estão indo lá dar as palestras ensinando. E a placa é a, a festa, né? A comemoração que aquela pessoa alcançou e no último dia a sempre faz um happy hour que é para comemorar o aniversário da monetiza.
0: Tudo é ligado à cultura que vocês criaram, né? É. Criou todo um, um conceito que é um conceito único de vocês, né? E no evento próprio vocês conseguiram fazer todo esse conceito fluir. É incrível isso, né? É. Cara, que história incrível. Março, para a gente poder deixar uma lição para essa galera que está começando, né? A gente sabe que o mercado de... A gente fala mercado de marketing digital, mas no fundo, no fundo, né? Não seria o um mercado de marketing digital propriamente dito, né? Mas assim, a pessoa vai trabalhar como um afiliado, ela vai trabalhar com um infoproduto, ela vai Sim. lançar o curso dela ou vai lançar o um e-book, que seja. Que é muito a galera que acompanha o conteúdo da Tactus. É, e aí, muitas vezes, esse, esse, essa pessoa que está nesse processo come, começando, esse empreendedor, ele tem uma dificuldade de enxergar, né? Aonde ele pode chegar. E, logicamente, né, você tem a sua experiência como plataforma, mas a sua experiência como plataforma carrega o que aconteceu no mercado, que, o sim, que você sim. tem dos, dos clientes eu da monetiza, né? Eu, fui, eu
1: presenciei várias Presenciou
0: pessoas. muita gente nessa fase e tal. O que, que é essencial hoje? Quais seriam as dicas que você daria para a pessoa conseguir evoluir, avançar e construir um negócio grande, um negócio que ela realmente possa... Cara, Para
1: perder um pouco, se a pessoa tem aquele mito de que trabalhar na internet é fácil. Eu trabalho a hora que eu quiser, eu faço o que eu quero, cara não não é assim. Nenhum trabalho no mundo você faz a hora que você quer. Se você quer ter sucesso, você vai fazer ele 24 horas. Você vai dormir pensando nele, você vai acordar executando o que você pensou na noite. Não tem esse negócio de descanso. Quer ser empreendedor, quer ser dono do seu negócio, é trabalhar muito mais do que ser funcionário. E eu já vi gente falando assim, ah, agora que eu vou, eu vou montar uma empresa, eu vou ser empreendedor, então eu posso trabalhar só 4 horas por dia? Eu falei, se você quiser continuar trabalhando para os outros daqui a um ano, pode, porque você não vai ter sucesso sendo empreendedor, trabalhando 4 horas por dia. Uhum. Você pode depois que deu sucesso a sua Sim. empresa, chegou num nível tão alto, aí você pode parar de trabalhar ou trabalhar uma hora por semana. Tudo bem. Mas no começo, você tem que trabalhar muito mais do que você trabalha para outra pessoa, para ser funcionário. Por, e O que eu falo é isso, cara... Tira o mito de que é fácil ganhar dinheiro e põe na cabeça, é possível, eu consigo, é possível. Possível é, fácil não é. Todos os afiliados, cara, 100% de afiliados e produtores que eu conversei, que alguns amigos, outros esse que eu troquei ideia, que, que vendeu muito na monetize, você vai pegar a jornada do cara de trabalho, era absurda. O cara virava a noite trabalhando, pondo campanha, campanha caindo, olhando isso, vendo isso dando errado, gastando dinheiro, perdendo dinheiro, pensando que não vai dar certo. Era coisa de louco. Só que esse bastidor ninguém vê. Todo mundo vê o cara no palco, dando a palestra dele, mostrando que ele faturou não sei quantos mil no último mês. Aí tu fala, ah, e trabalha de casa? Porque o de casa leva aquele peso. Eu posso fazer a hora que eu quero? Eu posso não trabalhar se eu quiser? Não. O trabalhar de casa, eu acho que é trabalhar dobrado. Porque na empresa você tem um horário. Chega 8, sai 6. Isso você trabalha na empresa. Uhum. Na sua casa não tem horário não, filho. Você começa 8 horas da manhã e vai até a hora de se acabar tudo que você tem que fazer naquele dia. Você acabou 5 horas da manhã, dorme até umas 11 da manhã e começa tudo de novo. Então é o que eu dou conselho a Cara, não pense que vai ser fácil. Mas é possível, totalmente possível, que eu vi pessoas que você conversa você nunca imaginar que esse cara, ele mesmo não imaginar que ia ganhar dinheiro e de repente o cara está sendo o melhor vendedor da monetize de um dia para o outro. Entendeu? Mas você vai ver a história do cara, o cara tá lá. Um, tipo, tem cara que eu conheci, que eu conheço um ano depois, ele tá vendendo bem na plataforma. Um ano depois. Você fala, cara, conheci o cara na filha do, do ano passado, nesse afiliado, no hangar, no ano passado, aí nesse hangar ele tá ganhando uma placa. Mas essa placa equivale ao último mês dele. Uhum. Você entendeu? Ele ficou 11 meses tentando ganhar conseguir. dinheiro pro último mês ele conseguir a placa. Que todo mundo pensa, ah não, essa placa foi um ano de trabalho. Uhum. Não, foi o último mês. Porque esses outros 11, ele tava batalhando, aprendendo, estudando. Então você tem que pensar assim, possível é, fácil não vai ser não.
0: E por conta disso, muita gente desiste.
1: Muita gente desiste. E não vejo problema. Sim. Eu acho que assim, se a pessoa vê Eu já vi muitos casos da pessoa ver, ela reconhecer que o lugar dela é trabalhar pra alguém. Sim. Ela uhum. gosta disso, ela quer isso. Ela quer que a tranquilidade chegue chegar 8, sair seis 6 e acabou. Não tem mais problema. Posso ir pra minha casa, me... Ficar tranquilo que eu não tenho que preocupar mais com empresa. Não tem problema. Você pode ser isso e tem gente fazendo isso ganhando muito dinheiro Sim. também. Uhum. Sendo profissionais de sucesso, diretores de grandes empresas, conselheiros, que, que tem o horário, que tem um trabalho para os outros. É, é uma CLT, uma, nem todos, muitas das CLTs são PJs, mas assim, pode dizer, trabalha, presta serviço para uma empresa só. Não tem problema. Você pode seguir essa carreira. Só que entenda que quando você sair desse de 8 para 6 e falar, eu vou trabalhar com o meu próprio negócio, seja online, seja qual for, você vai trabalhar muito mais de 8 a 6. Muito mais do que de 8 a 6.
0: E depois que você vai para o conselho, como é o seu caso, você consegue hoje ter uma, ter uma rotina menos desgastante sobre esse ponto de vista?
1: Ah, não, consigo, consigo. Hoje, assim, no começo eu trabalhava muito né, na monetize, mas depois, com o tempo, foi pôr na equipe, foi pôr no um negócio, você vai diminuindo e começa a trabalhar normal. Então aí você consegue trabalhar um horário normal e ser dono do seu próprio negócio. É. Mas agora eu te falei, leva um tempo para a sua empresa ter uma maturidade para isso. Por exemplo, a Monetize, eu tô aqui com você, eu não sei o que está acontecendo Sim, na
0: Monetize. tem um time todo cuidando das tá coisas. Tem o time todo cuidando.
1: É. O que está que acontecendo? Esse cliente está pedindo isso, o cliente está pedindo aquilo, se está tendo um lançamento. Né? Cara, eu tenho uma equipe cuidando daquilo que não precisa de mim hoje. Entendeu? Eu não preciso estar tá lá na operação para ver que está operando. Eu preciso saber no final do mês um relatório, o que aconteceu e tal, 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 e ver qual o caminho que está indo, qual o melhor caminho para ir e tal. Salvo absurdos que pode acontecer Sim. numa empresa que aí te aciona. Claro, deu medo, mas é muito raro. Você tem todos os procedimentos tudo bem certinho. Então aí nesse momento você pode descansar mais a cabeça e focar naquilo que você é melhor.
0: Até também na questão estratégica para você poder ter a cabeça mais livre. Exatamente. Você, você não tá pensando nos você... problemas que tá acontecendo Sim. agora. Você
1: tem gente pensando nesses problemas e resolvendo para você. Porque é um você aspecto tá estratégico. Pode vir
0: numa conversa informal, pode vir no network que você fez, pode vir numa Sim. visita que você fez, uma reunião que você fez que se você ficasse ali o tempo todo junto com o time ali se envolver com os incêndios dia a dia que toda empresa tem, você não consegue é. ver,
1: né? Aí hoje eu, eu foco meu tempo nisso, nesse network de poder estar tá aqui agora. agora eu te falei: não, eu venho, não tem problema, dá para mim vir, eu consigo um, um lugar na minha agenda para vir. E que dependendo se fosse um tempo atrás, eu falo: cara, tô apertado, a semana não dá, vamos marcar para mês que vem. Tinha coisa Sim. que eu fazer isso. É. Ah, só posso semana que vem ou mês que vem. Agora eu tenho mais uma flexibilidade para fazer esse network, para estar tá conversando com as pessoas. Para poder estar tá acompanhando outras partes, que é a parte que eu mais gosto, que é TI da empresa, e eu gosto de acompanhar, que eu entendo. E eu tenho essa liberdade hoje, assim, mas, cara, tem que trabalhar muito para chegar nisso. Mas chega, dá para chegar. Se eu cheguei, cara, qualquer um chega. chega. Essa frase é comum, todo mundo fala isso. Né? É, mas você é o um exemplo <risos> clássico de que chega, né? Se eu cheguei, qualquer um chega, é. cara. Que é de fato.
0: uma certa forma era improvável se você olhasse pelo histórico anterior Nossa, e pelo e, e, e cenário que você vivia naquele momento. Então, ou seja. O improvável acontece, acontece, mas obviamente não é fácil. Galera, o que eu vou falar de um podcast como esse, né? (risos) É isso. História inspiradora, né? É, show de bola. Márcio, só posso dizer para você, a sua história sempre me chamou muita atenção e aqui nesse momento aqui é um sonho que eu tinha de poder, um dia, poder te entrevistar. Era e... só ter chamado. Te <risos> pois lembro. é, mas acho que existe o um momento certo para tudo. Existe, né? E então, a gente tem que entender o momento certo para as coisas acontecerem. Acho que a gente vai construindo é, uma visibilidade, a gente vai construindo um projeto. Então, talvez, por exemplo, se eu tivesse te entrevistado há um ano atrás, o, é, seria diferente. E hoje de a gente tem um, um projeto mais estruturado. Então, a gente tem que pensar que a vida é uma estratégia, que é uma frase que eu sempre uso. E aí Sim. eu não tenho problema nenhum de esperar o tempo certo para as coisas acontecer Só que isso obviamente é também a gente tem que achar os momentos e tem que aproveitar as oportunidades. Eu né? tenho então... isso
1: também e minha esposa fica puta comigo. É? Porque ela chega para mim assim, vamos pouco eu pego no hotel agora. Ela fala assim, tem que te contar uma coisa. Eu falo assim, pode falar. Ah não, Chega lá em BH eu te conto. Tá bom, e continuo dirigindo. Ela fala, velho, você não está curioso? Eu falo, não, você não falou que vai contar quando chegar em BH? Então eu espero. Se o seu momento é esse, eu vou te esperar pra você me contar. Mas no fundo você fica curioso? Não. não. Eu falo, ah, beleza, depois você conta, eu esqueço. <risos> depois eu nem lembro. Se ela não lembrar, eu nem lembro. E eu falo, não. Se ela falou que não quer contar agora, tá, não quer contar agora, ela, tá bom. só que ela fica nervosa pra mim, que ela faz esse sacanagem pra mim ficar curioso e eu não fico. Ah. E ela fala, cara, eu não consigo deixar você curioso. Pelo amor de Deus, velho. Você tem que perguntar o quê? Você tem que perguntar o quê? Eu falei, não, que se fosse eu já estaria te matando pra você me contar. Eu falei, filha, você não falou que vai ter um momento certo pra você me contar? Falei, então, eu então vou esperar esse momento certo. Se é o seu momento, eu espero, não tem problema. Se fosse importante que eu precisasse saber agora, você estaria me contando. Se você não está me contando, é eu não preciso saber agora. Então, deixa eu chegar. É o que você falou, tem um momento certo. É, é. Você tem que saber esperar o um momento certo. E eu sou ansioso. Na verdade, eu sou muito ansioso. Você é ansioso. Sou mas para algumas coisas eu consegui, não sei, igual nesse cara. Mas para ele, se eu comprar na internet, cara, eu quero aquilo agora. Quando você comprava os carros também, sempre. Qualquer. Co- não, carro.
0: Carro. Você comprava na hora. Comprava e já, já carro que o pegar. cara não
1: me entregava, não levava. E eu questionava, Quanto, que hora você vai me entregar esse carro zero? Não, tem que preparar. Eu falei, cara, que hora que você vai me entregar? Ah, daqui três dias. Eu falei, obrigado, não quero. Vou comprar um usado igual. Ele vai como assim? Eu falei, cara, eu não espero três dias. Depois que eu paguei, eu quero ele a... Eu fico sem ele a vida toda. Mas se eu paguei, acabou. Eu quero. Eu só compro pela internet, eu fico olhando. Você eu correr e falar, se eu entregar, eu estou na porta. Mas para essas outras coisas, eu, não sou, curioso. eu sou ansioso para quando eu quero uma coisa e Sim. compro o cara, eu fico louco. Eu não consigo uhum. esperar. Hoje eu compro lá em BH na Vanguard, que com é a concessionária lá de um amigo meu. E eu falo com ele: Cara, eu compro aqui porque eu chego aqui, você me dá a chave do carro e vou embora. Os papelados você olha depois com o meu financeiro. Eu não tenho que olhar nada com você. Não é aquele negócio de ficar aprovando ficha, fazendo uhum. transferência. Não, eu chego lá, eu gostei do carro e falo, gostei, eu gostei, vou levar. Ele me dá a chave, eu vou embora. Eu falo preço, a gente negocia o preço, né? Lógico, aí me dá a chave, eu vou embora. Depois eu pago, depois de tudo, mas eu já tenho uma certa amizade com o dono e tudo. Sim. Então eu falo, cara, não tem burocracia nenhuma, e confio em vocês, então eu só compro com vocês. porque Eu cheguei em concessionário, ficar três horas para levar um carro nosso. E quando moro.
0: você quer um carro que, que, que ele não tem, ele ele, ele acha para mim. Ah. Não, ele
1: acha. Eu mando para ele, ó, tô querendo comprar esse carro aqui. Aí ele, não teve um que aconteceu isso. Aí ele procurou, pô, é um mês depois, falou, mas achei aqui, tá aqui é na loja, chega amanhã. Falei, tá bom, tô indo buscar. Chegou no dia, eu busquei. E levou na hora? Levei na hora, não tem conversa não lá. Esperou me...
0: um mês ele achar, mas na hora que você comprou. Não, na hora que
1: eu comprei é meu. Eu, igual eu te falei, eu fico sem. Mas se eu comprei, cara, eu não aguento esperar mais não, eu sou muito ansioso. Eu não aguento. <risos> que coisa, cara. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma capa pra celular. Se eu comprei no Mercado Livre lá, e fala, vai entregar daqui dois dias. No outro dia eu tô olhando, será que entrega hoje ainda? <risos> E eu não tô precisando da capa, cara, mas eu fico ansioso pra aquele negócio chegar. Paga aquele frete express pra pagar. Poder... Não, tudo, tudo. Pago tudo mais caro pra chegar rápido. Full, aqui, full, lá eu pago tudo mais caro. E se você falasse, assim, ó, no shopping que tem, aí eu tô no Comprei Internet, vou lá comprar no shopping. Mas o shopping é, é 50% mais caro. Não, mas eu pego agora. Sim. Você tá louco? que eu vou esperar dois dias pra chegar, eu vou no shopping e compro. Eu sou assim, Incrível, eu sou. Né?
0: Pois é. Mas é isso aí, cara. Que história, né? Maravilha. E, cara, muito obrigado, cara.
1: Obrigado a você. Show de
0: bola. Galera, espero que você tenha gostado. Deixa aí seu comentário, encaminhe esse vídeo para o pessoal poder assistir. Tamo junto nessa e até um próximo podcast da Taxi.
1: Falou, galera.